길벗의 코인 산책 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 코인 산책을 읽어보도록 하겠습니다 자첫 번째 글은요 제목이 비트소닉 쇼핑몰 상식선에서 생각해보자 이렇게 돼 있어요 본문은 거래소의 개발과 고객 유치 아이디어 등등 쉼없이 달려왔는데 쇼핑몰까지 준비하고 있다고? 뭘잘 모르나 본데 쇼핑몰이 그렇게 쉬운 게 아님 사이트 구축이야 그렇다 쳐도 온갖 물건들을 등록 및 결제 연동 거기다 유통까지 웃기지 마세요 고로 100% 인수합병을 통한 쇼핑몰이 분명함 그럼 생각해보자 샤넬백과 아이팟을 팔기 위해 어떤 쇼핑몰과 손을 잡을까? 5차 바이백 완료 후 BSC 마켓과 더불어 점점점 3월 중에 오픈 예정에 쇼핑몰을 현재 누구와 진행하는지 점점점 그렇게 그리도 배짱 있게 5천만 개를 사들이고 가장 마지막 카드로 사용된다는 소각을 초반부터 꺼낸 것은 느낌표 느낌표 생각보다 우리들이 잘, 아, 잘 아는 알려진 쇼핑몰이지 않을까? 이렇게 남겨주셨어요 자 댓글을 읽어보면 어, 샵콘 이렇게 하니까 뭐 작성자분이 대댓글로 못 들어봄 내가 못 들어본 것은 결국 거긴 아닌 듯 어, 하니까 또 다른 분들이 뭐 이렇게 크크크크 뭐 현우 탔습니다 이러면서 샵콘 크크크크크 하면서 되게 웃으시네요 와 상상도 하기 싫다 크크크 샵콘이라니 점점점점 어우야 어, 그러니까 뭐 이게 대댓글이 계속 이어지네요 그래서 작성자분이 또 걱정하지 마세요 점점점점 방금 들어가 봤는데 크크크크크크 샤넬백과 에어팟이 물품 목록에 없음 크크크크크크 뭐 이렇게 돼 있어요 또 어떤 분은 개소리마 병신아 나도 비소 가지고 있지만 쇼핑몰이 어렵다고 크크크크크크 레알 개소리네 그냥 물품만 올리면 끝이야 크 제일 중요한 건 그걸 사용하냐 마냐인 거지 등신아 저같은 선동할 거면 그냥 글 내려 이렇게 해주셨어요 뭐, 뭐 어떤 분은 또 중고나라 아닐까? 중고몰 그러니까 작성자분이 뭐 가능성 있어 뭐 이렇게 올리셨네요 또 어떤 분은 명품 등등 해외랑 연결고리가 있는 건 위즈 위드 이렇게 했고 또 이제 그 밑으로는 위메프, 아마존, 11번가, 중고나라, 뭐 필웨이 뭐 이렇게 쭉쭉 남겨주셨네요. 뭐 어쨌든 어주 요약해 보자면 이제 비트소닉에서 쇼핑몰을 이제 오픈한다고 하면서 어 대대적인 마케팅을 하고 있는데 그 쇼핑몰에서 이제 이 비트소닉을 가지고 어뭐 구매를 할수 있겠죠. 결제를 할수 있게끔 하겠죠. 사실 이런 생각들은 많이들 한것 같아요. 문제는 이제 구현을 제대로 할수할수 있느냐 뭐그 정도의 문제인 것 같은데. 뭐 저는 뭐 개인적으로 그 전에도 뭐 이더리움 결제, 뭐 
비트코인 결제 뭐 이런 뭐 쇼핑몰 쇼핑몰이라고 해야 되나요? 뭐 페이먼트 서비스는 많이 있었잖아요. 그렇기 때문에 그런 결제를 그렇게 붙이는 게뭐 크게 뭐 이렇게 못할 못할 것이다, 뭐 어려울 것이다라고 생각하지는 않습니다만 이게 단순히 페이먼트만 붙인 거랑 이 쇼핑몰을 붙여서 어, 판매를 하는 거랑은 또 다른 개념 더 나아가는 개념이라고 생각이 들어서 쇼핑몰을 어떻게 운영을 하는지는 개인적으로 궁금하긴 하네요. 뭐, 뭐 댓글 아까 읽어드린 것 중에 쇼핑몰이 뭐가 어렵냐 뭐 그냥 물품 올리면 끝이다 이렇게 말씀하셨는데 저는 사실 그렇게 생각하지 않거든요 쇼핑몰을 직접 운영해 보신 건지는 잘 모르겠지만 물품 올리 이게 물품 올리고 그냥 끝이면은 그거는 쇼핑몰이 아니죠 그냥 사기죠 사기 뭐 진짜 물건을 이렇게 팔아, 그 팔아서 유통까지 다 해야 되는 건데 그러려면 이제 어 물류 창고도 있어야 되겠고요 뭐 물론 다이렉트로 자기가 물품을 갖고 보내주지 않고 이제 중간에 중간 역할만 브릿지 역할만 해가지고 뭐 애플이나 이런 쪽에서 보내주는 거다 뭐 이렇게 갈 수도 있긴 하지만 뭐 그렇게 안 하는 경우가 많겠죠 쇼핑몰 자기가 직접 뭐 이렇게 물건을 보내주는 경우가 많겠죠 그렇다면은 이제 뭐 물류 창구도 있어야 되고 그리고 이제 유통을 하기 위해서는 배송 문제도 해결을 해야 되고 그런 여러 가지 문제들이 있기 때문에 어 그렇게 쇼핑몰 그렇게 쇼핑몰이 쉽게 될 거라고 생각하지는 않아요. 그래서 잘 운영이 될될수 있는지 한번 저도 지켜보고 싶습니다. 자 그럼 다음 글로 넘어가 볼게요. 다음 글은 제목이 디앱 있는 코인 있나요? 뭐 이렇게 남겨주셨어요 본문을 보면은 우리 수지씨가 사진으로 이제 제일 먼저 나오고 어 이제 글이 이어지는데 트러스트버스 홈페이지에도 보면 있지만 MWC에 코트라 지원받아서 현재 대한민국 유일 블록체인 기업으로 참여 중인데 여기서 암호화폐 기반 P2P 월렛을 발표했다고 하더라고요 그럼 곧 사용 가능, 가능해질 거라는데 점점 제가 궁금한 점은 수많은 거래소들 중에서 뎁 내용은 있었지만 이렇게 실제로 구현시킨 코인은 못 봤거든요 그래서 혹시나 있는 코인 있으면은 좀 알려주십사 하고 글씁니다 이렇게 남겨졌어요 어 댓글은 패스 패스 다 이렇게 돼전잘 모르겠네요 음잘 모르겠네요 유유 오늘 하루도 화이팅이요 그리고 그 다음에 뭐 이제 디앱 있는 거좀 있겠죠 하고 어떤 분은 디앱이 뭔가요 하신 분도 있고 어, 패스 패스 하고 어 국내 업체 업체 중엔 메타디움 코이너스 등등 우선 원래 기반 서비스들 생각나네요 이렇게 남겨주시고 이제 그 밑에는 뭐 그냥 디앱보단 수지죠 수지 보러 왔어요 수지 보러 옴 이렇게 돼있네 디앱 있는 코인 이거는 뭐 이따 
이제 이곧 다음에 이어질 이제 본 녹음에서 기린 씨가 아마 뭐 알고 계셔서 설명해 주시지 않을까 뭐 설명까지는 아니더라도 뭐 생각나시는 게 있지 않을까 싶어요. 이런 또 디앱 쪽은 이제 저도 뭐 이렇게 찾아보긴 하지만 개발자분들이 많이 이제 관심을 가지시는 분야인 것 같아요. 실제로 기린 씨도 이제 디앱 쪽에 관심을 많이 가지시는 걸로 알고 있어서 예. 근데 뭐 디앱은 제가 생각했을 때 디앱 가진 곳은 뭐 많이 들어본 것 같긴 해요. 근데 그게 운영이 잘안 돼서 그런 거지 디앱 자체는 개발된 게 많이 있지 않을까 그렇게 생각이 드네요. 뭐 저도 아무튼 이 글은 기린 씨한테 던지는 겸 저도 수지를 좀 보고 싶어서 뭐 가져와 봤습니다. 네 오늘의 코인 산책은 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. 다음주에도 더 알찬 커뮤니티 글로 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. King 78화 2부 가보도록 하겠습니다. 자, 오늘도 기린의 핫토픽으로 시작할게요. <웃음> 아니면은 뭐, 아, 맞다. 코산 그거 뒤에 뭐 혹시 아시는 거 있으신가요? 어, 글쎄요. 그냥 딱 얘기하라고 하면은 뭐 딱히 없는데, 뭐, 뭐 모스랜드라든지 이런 어... 프로젝트들이 있잖아요. 네. 네. 그래서 뭐, 사실 찾아보면은 많죠. 뭐, 이오스, 나이츠, 뭐 이런 것도 있고. 예. 네. 네. 뭐... 최수 씨는 뭐 생각나는 거 있어요? 아니 갑자기 질문을 해가지고 아니 미리 공유를 해줬으면 좀 조사했을 텐데 네. 네. 뭐 제가 아니, 뭐, 네. 아니 이거는 조사할 필요 없고 생각나는 거 있어요 제가 생각나는 건 사실 다 도박인데 뭐 이더벳, 뭐 아, 이오스벳, 어. 이오스, 이오스 다이스 뭐 그, 이런 것들 호산 그 질문 내용을 다시 한번 요약해주세요 너무 기... 아 그냥 짧, 짧, 짧은데 디앱이 있는 코인이 있냐는 거죠 아 디앱이 있는 코인? 네 그러니까 디앱이 많이 만들어진 코인이 있냐는 거죠 아뭐 그런 코인 자체는 많죠 예. 어, 뭐 사실 뭐 이더도 마찬가지고 뭐 네. 퀀텀도 디앱이 없진 않아요 퀀텀이나 뭐 이런 것도 디앱이 없진 않은데 뭐 이런, 이런 예, 웨이브 이런 것도 없진 않은데 그냥 유명하지 않을 네. 뿐인 거죠 예. 그래서 그분이 말씀하신 거는 이제 디앱이 나와서 되게 서비스가 그나마 잘 되어 있는 붙어 있는 그런 코인이 있느냐 이더 이더 이더도 있고요 이더 이오스 이오스는 뭐가 뭐죠 이오스 나이츠 이오스 나이츠 그다음에 이오스 관련된 도박 앱들 쫙. 음. 아그 지금 도박밖에 없는 것 같아. 그렇죠 뭐. 네. 도박이 좋죠. 좋죠. <웃음> 합법적으로 할수 있는 도박이라면. 뭐 트론, 기프토 뭐 이런 것도 다 그런. 아 기프토 그래 기프토 있구나. 기프토는 그치 이더 이더 쪽인데 트론에서도 하, 한다고 하더라고. 네. 네 그렇죠 뭐, 뭐 사실 많긴 많은데 그냥 뭐 알려져 있지 않을 뿐일 수도 있고요. 네. 그렇게 네, 그렇게까지 다 도박 아니면 성방이네. <웃음> <웃음> 저희가 아는 게 아는 게 아는 게 아는 게. 네, 네 그럼 기린의 핫토픽 시작해 주시죠. 네. 어 일단은 그 이번에 삼성이 공식적으로 발표를 했잖아요. 그 갤럭시 S10에 암호화폐 지갑이 들어가 있다. 네. 근데 그 지갑에 코인이 네 가지가 되는데 첫 번째 비트, 두 번째 두 번째 이더, 세 번째가 엔진, 네 번째가 코즈모 코인이라고 
그 코즈미라는 이제 그 화장품 뷰티 관련된 코인을 넣었더라고요. 네, 이거 그 뭐냐 가오스님이 그, 들어, 그 되게 열심히 하셨었어요. 어. 테스트 때부터 테스트 참여해가지고. 코즈미. 네. 네. 그, 화장품 리뷰 달면은 코인 받고 뭐 이런 삼견 지명인데 네, 그래서 네. 엄청나게 떡상을 한그 네, 특히 코즈미 쪽은 그 예전에 가오스님이 뭐 13원인가 뭐 갔다가 막 갑자기 네, 네, 네. 그래서 20원 되면 팔 건데 팔려고 했는데 그 시기 못 맞춰가지고 다시 8원 됐다고 그래가지고 <웃음> 그게 그거예요 그게 아, 그거예요 아, 네, 네. 그래가지고 지금 뭐 요즘 엄청나게 뜨거운 코인이 됐고요 네. 네. 그 다음에 두 번째 소식은 이제 어, 이더리움 콘스탄티노플 업데이트가 지금 이제 녹음 기준으로는 한열몇 시간 안 남아 상태거든요. 이제. 네, 2월 28일 그 UTC 뭐 19시였나요? 네, 그 정도에 시작된다고 하는데, 어뭐뭐 뭐 워낙 많이 말씀드려서 워낙 많이 말이 나오고 있기 때문에 더 말씀드릴 건 없지만 이제 정말로 이더 보상이 다시 3이더에서 2이더로 줄어든다. 네. 그 다음에 뭐 나머지 업데이트는 이제 뭐 기능상의 업데이트들이 될것 같고 이 네트워크 안에 큰 파장이 올 거는 이제 그 아마 보상이 줄어드는 거가 될것 같아요 그래서 안 그래도 지금 채굴자 시장들이 되게 안 좋은데 더 비명을 지르게 될 거다 네. 아이고 채굴 시장이 또 암담해지게 생겼 <웃음> 아니 근데 더 암담한 게 아니라 이미 거의 끝나지 않았나 지금 채굴자 네. <웃음> 거의 다 접을 걸로 네, 뭐 채굴기 많이 팔렸나? 팔리지도 않을 것 같은데 이거 네, 그래서 뭐 어떻게 보면은 그 생산량 공급량이 공급량이 점점 줄어드는 거기 때문에 뭐 네. 가격 측면에서는 뭐 오를 수도 있 오를 수도 있는데 이제 채굴자들이 줄어들게 되면은 사실 채굴자들이 이 판을 지탱하고 있는 게 되게 크기 때문에 네. 어떤 파장을 가져올지는 또 모르겠어요. 네. 네. 그래서 이 부분을 많이 대기를 하고 있고 그다음에 이에 이어서 부테린이 비탈리 부테린이 AMA를 했어요 레딧에서 그래서 자기의 암호화폐 자산 내역을 공개를 했어요. 그래서 그래서 이제 현재 자기가 약간 그 50밀리언 정도의 자산을 들고 있다. 그래서 500억 정도를 들고 있다고 하고 대부분 이제 이더리움을 들고 있다. 그래서 비탈릭이 들고 있는 거는 이제 뭐 카이버, 오미세고, 그다음에 메이커, 어거 등을 들고 있다라고 얘기를 했어요. 이제 물론 이제 이 들어보시 아시겠지만 어이 시장 초창기에 나왔던 D 앱 코인 뉴들을 많이 들고 네. 있고요. 그다음에 이제 비, 이더가 아닌 계열로 이제 뭐 비트코인 캐시, 비트, 지캐시, 다직 도지코인, 도기코인 네. 또뭐 들고 있다고 해요. 그래서 약 엄청난 부자다. 네. 야, 500억이면은 이제 근데 진짜 대단한 게 비탈릭은 500억 들고 있는데도 이렇게 열심히 하는 게 정말 대단한 거예요. 그렇죠. 예, 네, 그렇죠. 그래서 뭐그 정도일 것 같다. 그다음에 마지막 소식은 이제 영국의 아, 영국의 미국의 부동산 업체에서 어, STO를 이용해서 부동산을 드디어 이제 <웃음> 빌딩을 소유권을 팔았어요. 그래서 이제 STO를 사용해가지고 이제 <웃음> 이 빌딩의 소유권은 <웃음> ERC 7일 그아 ERC 20 STO 토큰을 이용해서 분배하겠다 해가지고 이제 빌딩의 소유권을 판매를 했고요. 앞으로도 그렇게 판매를 할 거라고 해요. 되게 좋다. 네, 그래서 이제 어 근데 이게 뭐 법적으로 맞는지 틀리는지는 이제 아무래도 계속 감론을박이 있긴 한데 어쨌건 드디어 시도를 했다. 네, 그것도 작은 금액이 아니라 큰 금액으로 시도를 했기 때문에 네, 앞으로 이런 시도가 점점 늘어날 것이다. 네, 그래서 이 생각나는 거는 이제 아무래도 예전에 비트코인만 있었을 시절에 제일 유명했던 게 이제 비트코인 기반 대출이었는데 아마 이제 부동산 시장도 아마 점점 증가되지 않을까. 
굉장히 네, 드네요. 네. 작년에 또 봤던 것 같은데 그 두바이에서 비트코인으로 그 부동산 거래 가능하게끔 뭐 했었다고 조사를 들은 것 같은데 이제 전에 우리가 블록체인이나 암호화폐를 사용할 수 있는 그런 사용처가 게임 쪽이 많이 요즘에 두각을 그 나타내고 있다고 뭐 얘기를 했던 것 같은데 부동산 쪽도 만만치 않게 관심을 가지는 것 같아요 제가 봤을 때는 근데 부동산은 우리가 게임처럼 뭐 이렇게 만들어보고 막할수 있는 게 아니잖아요 그냥 그거는 거래 거래만 그냥 가능한 거기 때문에 좀 그렇다고 뭐 이렇게 직접 수면 위로 드러나는 거는 적지만 알게 모르게 이제 부동산과 이런 암호화폐 쪽으로 엮어가는 시도들이 어, 그 심심찮게 일어나고 있다 좀 이런 생각이 들긴 해요 제 개인적으로는 뭔 생각을 했냐면 뭐 예전도 했던 건데 우리나라도 사실 그 전세금을 넣고 이제 뭐 보통 전세를 들어가잖아요 네. 근데 그 집주인이 전세 들고 치는 경우가 많아가지고 그런 걸좀 막아주면 좋겠다 이런 생각을 많이 했는데 앞으로 그런 경우가 좀 생기면 좋겠다는 생각이 들었어요 네. 저는 요즘에 이런 생각을 많이 하는데 우리나라에서 지금 빨리 시급히 없어져야 되는 것 중에 하나가 인감 아. 그 진짜 정말 쓸데없는 제도라고 생각을 하거든요 차라리 USB 개인키 보관을 잘 해가지고 인감도장도 물리적으로 보관 잘 해야 돼요 그리고 그렇죠. 위면지 엄청 쉬워요 <웃음> 도장 그냥 똑같이 파면 되는데 네. 같은 데서 파면 되는데 그래서 인감이야말로 정말 그 구시대의 산물인데 그거를 그냥 그 개인기로 하게 되면 저는 훨씬 좋을 것 같아요 훨씬 싸고 인감도 도장 좋은 거막 뭐요? 벼락을 맞아? <웃음> <웃음> 벼락나무는 대추나무 네, 그럼 네. 벼락을 맞은 나무 <웃음> 네. 그, 그런 그거 사면 몇만원 하잖아요 네, 그렇죠 네. 그러면 하드블랙도 그, 그, 그 정도 가격으로 싸게 나오면 은 차라리 그거 보관하는 게 훨씬 편할 것 같아요 음. 그리고 인감은 인감 증명서까지 또 따로 떼야 되잖아요 그렇죠 네. 그러니까 가면 또 인감 떼야 되고 그럼 물리적인 엄청 그막 피곤한데 이거는 지금 딱 하나만 있으면 되니까 네, 맞아요. 진짜 그 불편한 것들이 많은데 우리가 항상 이렇게 방송 외적으로도 얘기하는 게 불편함보다는 익숙함이 음. 더 사람들한테 잘 크게 적용 작용하는 것 같다 좀 이런 그 생각이 많이 들어서 저는 갤럭시 S10 나오면은 그거는 정말 좀 파장이 클것 같아요. 네. 제 친구도 지금 휴대폰 그거 사려고 좀 기다리고 있더라고요. 음. 근데 막 300만 원이었나? 갤럭시 S10에서 페이 되고 그 다음에 삼성페이 연결되면 끝나는 거거든요 사실 네. 100 얼마로 알고 있는데 100, 100 얼마로 그꽤 그 비싸다고 알고 있어요 근데 암호화폐 지금 나오고 하면은 갤럭시가 좀 10만큼은 아이폰을 위협할 수 있지 않을까 음. 근데 저도 그냥 지갑을 보관한다는 여기 거래소가 들어간다는 거거든요 네. 그냥 뭐 여기서 UI적으로 삼성이 잘풀 거니까 딱 가지고 있으면 그냥 자산 내역들 딱 공개해주고 그냥 이게 통장이 되는 거예요 네, 그러니까 꼭 국내뿐만 아니라 해외에서도 그냥 좀 관심을 나름 가질 것 같아요 그리고 조심스럽게 예측하기로는 이제 갤럭시 S10이 나오고 그 뒤로 샤오미에서도 암호화폐 지갑을 넣지 않을까 어. 아니 샤오미는 됐고 저는 LG가 좀 넣었으면 좋겠어요 LG, 어. LG 좋아하는데 LG가 사운드가 좋아요 네. 근데 여기에다 좀 넣어줬으면 좋겠어요 저는 그렇게 치면 저 아이폰인데 아이폰에서 좀 넣어줬어요 <웃음> 아이폰에 이게 근데 애플이 이런 거 쉽게 허용하지 않으니까 아무튼 근데 개인적으로는 저도 S10 나오는 게 굉장히 
기대되고 사진 않을 건데 좀 이게 이 시장을 한번 뭔가 좀 크게 한번 이렇게 흔들 수 있지 않을까 그런 생각이 들어요. 자 아무튼 오늘 핫토픽도 재밌는 소식들이 많이 있었네요. 비탈릭 그것도 있고 뭐. 이따가 녹음 끝나고 가우스님한테 말씀 드려야겠네요. 호주미 코인 <웃음> 떡상. <웃음> 어야 떡상 한다. 다시 살아 이렇게 해야겠네. 자 그럼 본론으로 들어가 볼까요? 오늘 2부 주제도 채식께서 발표해 주시죠. 네, 2부 주제는 뭐 우리가 많이 달았을 수도 있는데 이제 그 요즘 같은 장에서 이제 해시 파워와 탈 중앙화 중 어떤 거를 추구를 해야 되는가 이거예요. 예를 들어서 탈 중앙화를 사람들이 막뭐그 채굴자들 막 그렇게 되면은 PC가 다섯 대가 있어요. 네. 그 다섯 대가 이제 각각 가정집마다 이렇게 한 대씩 있는데 그냥 개인 PC예요. 그러면은 완전히 동등하잖아요. 다섯 대가 그냥 퍼져 있고 뭐 디도스 공격은 안 되지만은 근데 그 컴퓨터 파워가 좋지 않기 때문에 그 다섯 개 그냥 다뭐 해킹하게 되면은 뭐 글로이 미변조될 수 있는 확률들이 있어요. 네. 근데 채굴장을 하나 이렇게 만들어. 그러면 이제 완전히 거기에 타겟팅이 되지만은 해시 파워가 있기 때문에 쉽게 뭔가 뚫리거나 뭐 이렇게 하지 않는 그런 측면이 있어요. 근데 우리는 기본적으로 채굴장을 별로 안 좋다고 여기잖아요. 근데 한편으로는 채굴장의 그 거대한 해시 파워야말로 그탈 중앙화의 가치를 더, 그러니까 검열 저항적인 가치를 더 부여할 수 있다. 라고 이제 얘기하는 사람들도 있더라고요. 그래서. 뭐 정답은 없지만은 또 요거에 대해서 뭐 여러가지 이야기들을 좀 그래서 사실은 탈중앙화는 인류한테 아무런 가치도 줄수 없다는 극단적인 얘기도 나오고는 있어요 그 채굴장이 그 뭐냐 검열 저항적이다 라는 말을 하신 분이 채굴자 아니에요 혹시? 아 그건 가까이 있는데 그러니까 예를 들어서 검열 검열 저항적이라고 한다면은 그뭐 국가에서도 그걸 통제할 수 없는 시스템을 갖춰야 되잖아요 중국의 거대한 채굴장이 하나가 있어요. 그러면 이제 그 이제 그걸 기반으로 하는 뭐 예를 들어서 BCH다. 우주안이 컨트롤하잖아요. 근데 우주안이 컨트롤하는데 일단은 안정적이야. BCH라는 게 빠르고 그 다음에 이제 해시 파워가 있기 때문에 쉽게 디도스 공격도 뭐안 당하고 되게 좋아요. 네. 근데 뭐 다른 코인들 중에 중앙화되어 있지는 않지만은 그 이제 탈 중앙화되어 있는 해시 파워가 적어요. 네. 근데 오히려 그게 더 보안적으로 취약해 그러면 이제 사실은 해시파워가 있는 쪽이 훨씬 더 효용가치가 있고 그 다음에 그 원래 비트코인의 가치를 더잘 보존하는 거 아니냐 이제 이런 얘기들도 있어요 근데 우리는 우리의 논조는 그거였잖아요 전기료가 뭐 전기세 이런 것들에 대한 문제들 낭비가 이렇게 얘기가 나오는데 한편으로는 그런 주장이 있다는 거예요. 그래서 이제 음, 민주주의냐 사회주의냐 좀 이런 <웃음> 그런 <웃음> 그런 느낌인 거고 <웃음> 음. 더군다나 지금 이제 이더가 POS로 넘어가면서 보안 얘기가 또 계속 나오고 있더라고요. 그래서 그렇죠. 네. 사실 POW만큼 보안에서 깔끔한 게 없다 뭐 이런 얘기도 나오고요. 그래서 이제 콘스탄티노프를 앞두고. 이제 이더도 많은 변화가 있을 거고 그다음에 이제 채굴자들에 대해 채굴자들의 밥줄도 이제 그 많이 이렇게 될 거고 지난주에는 이제 2100 이더라는 사건이 벌어졌고 네. 이런 시점에서 우리가 그 한번 여러 가지 이야기들을 좀 나눠 보면 어떨까 싶어요. 음. 
일단 제 개인적인 생각으로는 어 그냥 단순하게 그 그냥 민주주의에 대해서 얘기를, 얘기를 한번 해보면은 어 제가 아는 커뮤니티가 있어요. 제가 아는 농구 커뮤니티가 있는데 그 커뮤니티에서 되게 그 어떤 사람들의 댓글이라든지 게시글에 대해서 특이한 법을 취하는데 어 일종의 재판 제도가 있어요. 그래서 이제 누가 글을 막 썼어요. 글 썼는데 신고를 하잖아요. 그러면은 뭐그 커뮤니티에 있는 모든 유저들이 그 게시글을 지울까 놔둘까에 대해서 찬성 반, 삭제 찬성 삭제 반대를 할 수가 있어요. 그래서 일종의 망치를 때릴 수가 있어요. 배신 망치를. 그래가지고 그 글이 살아남을 수도 있고 죽을 수도 있어요. 근데 재밌는 게 뭐냐면 우리가 사실은 어, 민주주의는 옳은 거야 라고 생각을 하잖아요. 근데 이게 어 그냥 사람이 다 합리적이지가 않잖아요, 사실은. 그래서 이제 사실 또 스포츠 커뮤니티는 맨날 싸우잖아요. 예를 들어서 뭐 가장 유명한 게 호날두 vs 메시인데, 자그 커뮤니티에 예를 들어서 호날두 팬이 어느 날은 51명이고 메시 팬이 49명이에요. 그래서 호날두 팬한 명이 메시 욕을 썼어요. 메시 막뭐내 지읒 해가지고 막 이렇게 욕을 막 해요. 막 해서 막 메시 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 날두보다 훨씬 낫고 뭐 어쩌고저쩌고 막 이렇게 쓴단 말이에요. 자 그러면 이제 그 글은 바로 신고를 먹어요. 신고를 먹으면 재판이 들어가겠죠? 재판이 들어갔는데 호날두 팬이 아까 저기 뭐야 날두 팬이 51명, 메시 팬이 49명이라고 네. 제가 말씀드렸나요? 네, 어쨌건 51%고 네. <웃음> 어쨌건 배심에 들어가면은 사실 어 메시 욕을 했으니까 메시 욕을 했으니까 메시 팬은 49명이니까 사실 49명도 반이잖아요. 근데 51명이 그 글은 놔둬야 된다. 라고 쓰면은 그 글은 그냥 놔둬지는 거예요. 49명을 무시하는 글이 되는 거예요. 근데 이게, 어, 작은 집단에서는 그나마 좀 정화가 되는데, 조금만 커지면은 이 민주주의가 제대로 작동하지가 않아요. 그래서 이게 어떤 문제가 있냐면 그, 그 찬성 반대하는 대부분의 인원 중에서도 일반적인 사람들은 잘이 찬성 반대 망치를 누르질 않아요. 그냥 그 중에서도 어그로 많이 끄는 사람들이 이 의견을 적극적으로 개시를 해요. 그래서 막 이상한 글은 막또 살아남고 정상적인 글은 막 사라지고 그 다음에 악성 팬인데 그 팬이 활동을 엄청 많이 많이 한다. 그럼 그 팬의 성향에 따라서 글들이 막 왔다리 갔다리 해요. 스팀이 또 그런 문제가. 네, 그래서 저는 이 악성 팬이 어떻게 보면 이 해시 채굴 자와 같다. 채굴장과 같다. 아~ 근데 이제 채굴장의 경우에는 이 어떤 메시날드의 호불호와 다르게 이 돈의 어떤 호불호 또 이런 거와 같다라고 좀 약간 생각이 들어요. 그래서 이거에 대해서는 뭐 저도 항상 그 보면서 되게 아 되게 정말 작은 실험장이다라고 이 커뮤니티에 대해서 느끼는데 참 쉽지 않은 문제 같아요. 네. 저는 그 저도 뭐 쉽지 않은 문제 장단점이 분명히 있을 거예요. 그 민주주의와 사회주의 뭐 이렇게 예를 들자면 누구 한 명이 또 확실한 이제 통치권을 갖고서는 결정을 내리면 빠르고 이제 빠르고 이렇게 빨라요. 빠그지는그 그 뭐냐 의사 결정도 빠르고 이제 추진하는 것도 빠르고 다만 이제 그한 사람이 틀렸을 때 완전 결과가 이제 완전 좌지우지 될 수도 있다는 뭐 그런 리스크가 있는 거고 민주주의는 최대한 그 리스크를 줄이기 위한 과정들이 많다 보니까 대신에 의사결정 자체가 너무 느리고 정말 큰 사안이든 작은 사안이든 다 그렇게 이제 모두의 의견을 듣고 이제 결, 그 결정을 내려야 되기 때문에 어, 어떤 발전 속도가 굉장히 느릴 수도 있다는 좀 단점이 있다고 생각을 해요. 이 커뮤니티의 재밌는 점 뭐냐면 이 커뮤니티가 처음부터 이 제도를 선택했던 건 아니에요. 이 커뮤니티는 처음에는 당연히 운영자가 있었고요. 
운영자가 이제 그런 게시글들이 너무 이제 민원이 많이 들어오면 그 게시글 삭제했다가 네. 운영자 그 다음에 어떤 조치를 취했냐면은 일종의 그 서브 운영자들을 뽑았어요. 네. 그 게시판별로 한 세네 명을 뽑아가지고 그 세네 명이 이제 찬성반대 해가지고 게시글을 놔둘까 삭제할까 이런 거를 뽑았어요. 근데 거기에도 유저들이 또 엄청나게 아니 저 운영자는 뭐 특정 누구 팬이라서 이 글을 다 살려놓는다. 아니 내가 보기에는 괜찮은데. 네. 또 근데 그 사실 이게 팬치, 팬의 호불호에 따라서 그게 다르잖아요. 네. 그러니까 이 커뮤니티는 그래서 처음에는 단일 운영자, 그 다음에는 어떤 소수 컨소시엄, 그 다음에는 마지막 민주주의 가든 간직하는데 네. 그 마지막 민주주의에서도조차도 엄청나게 호불호가 갈려요. 그래서 다, 다시 돌아가야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있어서. 어, 저는 사실 그래서 지금 이 커뮤니티를 보면서 아 이게 되게 뭐 지금의 현재 블록체인 상황과 되게 비슷하다 라고 생각을 많이 했고 그래서 이제 어떤 그 어떻게 보면은 지금 우리가 블록체인에서는 프로그래밍화된 코드화된 어떤 법을 따르고 있잖아요 네. 아 그래서 이게 코드화된 법을 따라야 되는 거 아닌가 라는 생각도 들고 여러 가지 생각이 좀 많이 들고 있어요 네. 저는 이게 관점에 따라서 채택해야 될게 다르다고 생각이 들어요 뭐 뭔가 갑자기 민주주의 사회주의 얘기가 나왔는데 아, 예, 예, 예. 예. 마지막으로 설명을 하자면 이게 뭔가 저는 이제 블록체인 암호화폐 이쪽이 그러니까 집단 내의 그 구성원들끼리의 문제 그 관계랑 그 집단과 소비자들과의 관계랑 또 이렇게 다르게 다른 관점으로 봐야 된다고 생각을 해요. 우리가 사실 이제 애플 애플 거 제품을 쓸때 애플이 소비자 의견에 막 엄청 막 투표 받아가지고 다음 폰은 뭐 모기능 넣을까 투표 받아가지고 만들진 않잖아요. 음. 그냥 거기 경영진이 딱 이제 결정을 내려서 다음 다음 아이폰은 이걸로 내자 하고도 이제 그거 마음에 들면은 소비자가 사는 거고 마음에 안 들면 안딴거 쓰는 거고 뭐좀 그런 방식이잖아요. 근데 그렇다고 애플 내에서 스티브 잡스가 독단적으로 결정했느냐 그건 또 아니잖아요. 그 내부에서는 회의를 거쳐서 내부 직원끼리 이제 민주적인 절차를 통해서 결정을 했을 거란 말이에요. 물론 결정은 이제 경영진이 최종 컨펌을 했겠지만 그러니까 암호화폐 쪽도 저는 똑같이 생각을 해야 될것 같아요. 이게 너무 그러니까 기본적인 기본적으로 돌아가는 것들까지도 이제 완전 탈 중앙화 해버려가지고 그래 그러는 것보다도 뭐 B C H 우지한 말씀하셨는데 우지한이라는 어떤 이제 그 최종 컨펌자가 있고 그 밑에서는 이제 그 밑에서 어떤 최대한 민주적인 절차를 통해서 이제 우지한에게 컨펌을 받고 이제 거기서 결정된 거를 이제 서비스로 내놓으면은 소비자는 그거에 대해서 그냥 뭐 좋으면 쓰고 안 좋으면 안 좋고 그렇게 결과로서 걔네들한테 이제 뜻을 보여주면 된다고 생각이 들어요. 음. 네. 완전 그좀 약간 시장주의, 자본주의 관점이잖아요. 우리 우리가 이, 걔네들이 그걸 <웃음> BCH 뭔가 뭐 블록체인 뭐, 뭐 만드는 것까지 우리가 직접 관여해서 이렇게 만들었으면 좋겠다 이렇게 만들었으면 좋겠다 목소리를 내기보다는 우리는 결과로서 걔네들한테 어필을 하는 거죠. BCH의 네. 주장이네요. 그러면 BCH 주장. 아, 그러면 해시파워 VS 저기에서는 해시파워네요. 그렇게 따지면 <웃음> 그렇게 좀두개 중에 하나를 선택해야 된다면 아. 네좀 해시 파워고 뭐좀덜 중앙화 맨날 얘기를 하잖아요 저도 조금 아. 네, 완벽히 아직까지는 탈 중앙화가 되기에는 조금 위험 부담이 좀 있다 근데 음. 앞으로 어떤 모델이 나올지는 모르겠지만 네. 네. 
저도 뭐 비교적 길버시의 의견에 찬성하는 편이고요. 지금까지 상황을 봤을 때는 예. 왜냐면은 어 그런 생각을 했거든요. 그 제가 아까 가는 커뮤니티의 행태를 봤을 때는 이 커뮤니티를 이제 처음부터 민주적으로 홈페이지를 구축했다 하, 하자 라고 했을 때그 커뮤니티는 절대 구축 안 된다 저는 그 어, 생각을 예, 했어요 예, 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 예를 들어서 <웃음> 뭐 많이 또 예를 들지만 메시 팬 vs 날두 팬 해가지고 그 홈페이지 테마를 뭘로 할 것이냐 예. 절대 안 돼요 그렇죠 그렇죠 절대 안 된다고 생각해요 예. 그렇게, 근데 거기에는 뭐 이제 다음에 또뭐 네이마르 뭐 등등등 예. 나오겠죠 뭐 어쨌건 뭘. 이름도 호날두 대 메시로 할 거냐, 메시 대 호날두로 할 거냐, 이런 막 엄청 난리 났겠죠. 네, 그래서 이제 아무래도 지금 같은 경우는 아직은 과도기죠. 과도기도 아니고 과도기도 안한 상태라고 할수 있기 때문에. 네. 네. 아직은 어쩔 수 없지 않나 이런 네, 생각이 좀 드네요. 네, 저는 어쩔 수 없지 않나 싶어요. 네. 그럼 뭐, 이게 마지막 다 됐는데, 채스님이 또 마지막으로 한 말씀 하시면. 아니, 저도. 아, 오늘 이제... 들으려고 하신 거예요. 네, 저는 이제. 평소에 말 많이 하잖아요. 뭐, <웃음> 저한테 뭐한 마디 더 부탁드리. 아니, 너, 아니 제가 한 두십 마디 하고 두 분이서 열 마디 나눠서 하는 편. 저는 아, 뭐 아시게 청취자분들도 아실 거예요. 제가 말하고 나서 두분 눈치를 많이 보기 때문에 <웃음> 얘기하고서는 아, 두 거장님이신데 내가 혹시나 그두 분의 생각 생각과 다르게 얘기를 해서 심기를 건드리는 아니, 아니 저는 길번 씨가 되게 놀라운 게. 처음 방송할 때보다도 목소리도 커졌고 어. 자기 주장이 뚜렷해지고 있어요. 그러니까 성장을 하, 이미 했다라는 거예요. 저는 요즘은 거장 말고 시비지장 정도로. <웃음> 어 이분도 초반이랑 달라졌어요. 그러니까 기린 씨는 이제 많이 뭔가 밑트가 늘었고 전문성이 늘어서 저는 아. 블루킹 하는 것 자체가 우리의 성장이 가장 큰 보람이다라는 생각이 들어요. 아. 저희 그 어머니가 그러셨거든요. 아 길벗 많이 늘었다고. <웃음> <웃음> 길벗이 처음에는 자기가 자신감이 없으니까 목소리가 아, 그 떨렸죠. 좀. 목소리 떨리고 그다음에 막 쇳소리 내고 <웃음> 민망하면은 쇳소리 내고 막 이러는데 요즘에는 막 강하게 자기 주장도 뚜렷하게 내고 이러는 거 보면은 자신감이 많이 생겼다. 그 무식한 놈이 용감하다고 <웃음> 점점 무식해졌다. <웃음> <웃음> 점점 무식해지고 그리고 녹음 녹음이랑 막 이렇게 우리 셋이 녹음하는 게 워낙 익숙해지다 보니까 몰라도 말을 그냥 하게 되는 거죠. 예전에 그리고 두 분이랑 안 친했으니까 아. 그런 게 있더라고. 아무튼 그러면은 뭐철선님은 어, 특별히 뭐 이렇게 하실 말씀이 없다면 한줄 논평으로 아까 하셨고 네. 뭐 하실 거예요? 아 저는 하나 하면은 어, 아 블록체인에서 정치할 수 있을까? 어, 그 뭐지? 뭐야? 네. 뭐 그냥 그냥 떠오른 단어들을 어. 얘기한 건데 어 아까 그 커뮤니티에서도 그게 어떻게 보면 일종의 정치거든요. 네. 정치 정치인데 이제 자기들의 아이돌을 뭐 메시냐 날두냐 요건데 블록체인에서 그런 호불호를 인간의 호불호를 반영할 수 있을까? 네. 그런 생각. 정치판을 네. 블록체인판에 옮겨다 이게 적용될 수 있을까 뭐 그런 느낌인 거죠. 네, 그렇죠, 그렇죠. 네. 저는 뭐 민주주의건 사회주의건 국민이 잘 살면 장땡이다. 어. 저 이런 얘기 하고 싶고요. 자, 오늘 블로킹 78화는 여기서 마무리 짓도록 하겠습니다. 두분 이른 시간부터 고생 많으셨습니다. 어, 다음 주에도 파이팅하면서 녹음하면 될것 같습니다. 자, 청취자 여러분들도 한주잘 보내시고. 들어주셔서 감사합니다. 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 감사합니다.